0: Obrol, 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 yuk, diobrol, yuk Hoi, apaan sih obrol? Ento obrolan mahal Halo, halo, halo semua Balik lagi bersama gue Radi di Podcast Obrang Um, it's been a long time I guess Since last podcast ya <laughs> Karena sebenarnya memang gue Nunggu-nunggu uh, momen ini sih Untuk menceritakan Podcast gue untuk kali ini Oke okay. Oh ya yeah, guys, mumpung belum terlalu lama nih ya I just wanna say happy new year 2021 uh, Semoga di tahun ini Akan menjadi lebih baik dari Tahun sebelumnya And Apapun yang kalian inginkan segera tercapai di tahun ini dan yang paling penting, we hope, we all hope this pandemic will be go away soon sehingga kita pun bisa dapat beraktivitas normal kembali tanpa adanya kekhawatiran. Amin, amin ya robbal alamin. So, guys, omong-omong soal pandemic. Uh, yang udah kita tahu ya bahwa kita baru aja melalui tahun 2020, so I wanna say to you congrats for you <laughs> yang udah menjalani tahun-tahun eh tahun 2020 ini dengan berbagai macam rintangan. and then menurut gue dan menurut kita ya yang kita tahu bahwa tahun 2020 itu adalah tahun yang cukup berat karena ya kita tahu sendiri dari awal tahun kita udah disugihkan oleh berita bahwa adanya wabah virus di Wuhan Cina yang akhirnya pun berdampak ke hampir seluruh negara di dunia termasuk negara kita tercinta Indonesia dan akhirnya WHO sendiri pun menetapkan bahwa uh, wabah yang ta ta yang tadinya itu adalah hanya sebuah wabah di Cina menjadi sebuah pandemik dan Indonesia sendiri pun Seingat gue itu ya Dia kan mendapatkan kasus pertama itu dua Dari seorang keluarga Kalau nggak salah ya, Anak dan ibu Itu di akhir Februari Or Awal Maret 2020 Ya singkat gue itu Dua kasus pertama masuk ke Indonesia Dan terus-terus bertambah Sehingga Akhirnya pun pemerintah Waktu itu mau sempat menerapkan PSBB Selama dua kali kalau nggak salah Lalu Dan akhirnya pun sekarang tercipta namanya New Normal Tapi Uh, gue nggak mau bahas terlalu dalam tentang COVID-19 ini karena gue yakin semua juga udah pada tahu tentang this pandemic, this virus COVID-19. Tapi yang gue mau bahas di sini adalah uh, how can I become COVID-19 survivor? So, yah, yep, uh, gue dan keluarga gue pernah merasakan menjadi pasien COVID-19. Dan di podcast gue kali ini, uh, gue akan menceritakan pengalaman gue with this virus Tapi sebelum gue akan menceritakan lebih lanjut, gue seperti biasa Menyampaikan pada kalian semua, whatever you, apapun yang nantinya kalian dengarkan Apapun yang kalian tangkap, kalau misalnya nanti ada sesuatu hal yang menyinggung atau... Uh, menyinggung perasaan kalian atau menyinggung suatu pihak atau kaum uh, percayalah uh, di sini uh, uh, gue gak ada maksud untuk melakukan hal tersebut di sini semua apapun yang ada di podcast gue it's all about experience semua tentang experience yang gue jalanin semua tentang pengalaman yang gue ataupun keluarga gue uh, jalanin seperti itu oke okay? so let's get to it like I said before, dan sesuai juga dengan judulnya My 2020. Di sini gue akan menceritakan pengalaman gue selama di tahun 2020. Mungkin uh, banyak yang ngerasa kalau tahun 2020 tuh atau tahun 2020-nya tuh saat uh, karena nggak bisa kemana-mana, atau nggak jadi jalan-jalan keluar negeri, atau rencana yang sebenarnya sebenar kayak udah mateng nih. kayak ya contoh kayak misalnya, gue mau lanjut pendidikan di tahun 2020 atau gue mau belajar uh, kayak monica di tahun 2020 itu semua tiba-tiba cancel. Uh, I know Itu nyobelin karena gue pun juga merasakan, uh, apa namanya merasakan hal tersebut gitu, tapi alhamdulillah di tahun 2020 kemarin eh, gue dan keluarga gue masih bisa disempatkan pergi sempatkan pergi sempat eh, sempat merasakan pergi ke Umroh di bulan Februari, itu juga alhamdulillah banget, karena seminggu setelah gue nyampe di Indo Saudi Arabia langsung close border untuk pelaksanaan ibadah umroh. So, I was so lucky, me and my family was so lucky, masih bisa berkesempatan untuk pergi ke Tanah Suci. Ya, terus, uh, apa lagi ya? After that, ya udah, gue stay at home, nggak kemana-mana dan ya nggak kemana-mana sih so anyway balik lagi ke yang tadi gue udah kasih tahu di prolog uh, di sini gue mau menceritakan pengalaman gue dan keluarga gue survive dari covid-19 so uh, where should I start oke okay, sebelum gue kasih tahu sebelum gue mulai semoga sebelum, sebelum gue mulai gue mau kasih tahu dulu nah itu tadi yang gue mau ngomongin jadi gue mau ngasih tahu jadi Gue dan keluarga gue itu termasuk uh, orang yang cukup strict selama pandemi ini kayak mulai dari terima tamu ataupun uh, apa namanya keluar rumah juga terus abis itu nongkrong itu nggak pernah apa ya nggak pernah nggak strict gitu selalu strict untuk urusan tersebut. I Aminlah mean, like, kalau memang uh, tamunya tidak Bukan, bukan tamu yang penting Gimana ya Tamunya itu buka, uh, Tidak membawa hal penting Maksudnya Kalau tidak urgent bisa mungkin kita gak nerima tamu Sorry Seperti itu Dan Kita pun juga keluar rumah Kalau memang untuk beli Kebutuhan sehari-hari Atau kebutuhan bulanan Ambilan So untuk belanja bulanan Untuk ke supermarket kalau Kalaupun nongkrong ya Gimana ya Mokap gue juga emang orangnya Jarang yang suka nongkrong bokap gue apalagi Ya gak pernah sih <gitu> Jarang lah Intinya jarang Kalaupun sebisa mungkin nggak gitu Nggak untuk melakukan nongkrong gitu kan. Dan keluar, Gue dan keluarga gue itu adalah Yang cukup ketat Sama protokol kesehatan I Amin mean, like dari segi cuci tangan Pakai masker Penggunaan hand sanitizer Itu aja di rumah gue uh, Di setiap sudut pasti selalu ada uh, Hand sanitizer entah itu di meja tamu Atau di depan pintu rumah Maksudnya baru-baru disediain hand sanitizer Dan thermogen. Seperti itu Amanah itu lihat standarnya dari pemerintahan At least hand sanitizer lah Dan masker pun kita juga selalu pakai Kalaupun memang diharuskan untuk keluar Dan di depan rumah gue itu Di depan pagar Disediain tempat cuci tangan Jadi untuk kalau misalnya kita Diharuskan menerima tamu Atau mungkin siapa yang dari luar Entah itu gue, bokap gue Atau nyokap gue yang dari luar Sebelum masuk pun ya cuci tangan dan setelah cuci tangan pun juga kadang masih suka pakai hand sanitizer yang ada di depan pintu masuk karena kan dari bisa aja dari depan pagar kita masuk suka pegang-pegang apa sampai ke depan pintu rumah gitu loh. Dan jadi gue mau yang mau gue tekenin di sini adalah gue dan keluarga gue itu adalah bukan orang yang nyelepelehin tentang pandemi ini. Oke, okay, so Maksud, uh, setelah nanti kalian menceritakan Pengalaman gue tentang covid uh, Gue harap kalian akan berpikir ya, Bahwa ya wajar aja kan Dia tidak melakukan protokol atau bla 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 No, my family was so strict about that Dan gue pun juga Selalu berpikiran Gue tuh di, adalah orang yang sempat awal-awal Berpikir kalau ada keluarga gue yang Mau keluar atau mau kemana Gue akan super duper kesel Karena gue ngerasa bahwa jangan sampai perjuangan gue sia-sia Untuk stay di rumah Gak kemana-mana, usah gak ketemu teman itu uh, runtuh gitu loh, itu gagal maksudnya karena cuman ada orang yang uh, mentingin egonya untuk keluar seperti itu. So itu yang tadi gue mau kasih tahu makanya gue ceritain dulu dari awal tentang kondisi gue dan keluarga gue terhadap pandemi ini dan bagaimana kita merespon pandemi ini dan juga menjalankan protokol kesehatan. Nah, oke okay, so let's get started. Uh, gue akan mulai dari cerita bokap gue. So, bokap gue itu kan memang uh, sedang melaksanakan pendidikan militer di daerah Bandung waktu itu. Dan waktu itu memang sempat uh, dikasih kesempatan untuk jenguk. Uh, keluarganya boleh menjenguk karena memang pada hari itu, maksudnya pada minggu itu pun juga uh, seluruh peserta pendidik, uh, seluruh... Peserta, seluruh Uh, murid apa sih biasanya perwira ya apa sih calon perwira ya biasanya pokoknya uh, semua murid yang ada di situ diperbolehkan untuk uh, keluar dari uh, pendidikan gitu untuk setidaknya bertemu dengan keluarganya walaupun memang cuman beberapa jam kayak dari siang sampai sore habis itu masuk lagi ke pendidikan cuman memang di minggu itu diperbolehkan dan yang alhasil waktu itu hari Sabtu 21 November 2020, gue nyokap gue dan adik gue pun memutuskan untuk pergi ke Bandung dengan menggunakan mobil pribadi. So, kita nggak memakai public transportation karena ya balik lagi yang gue bilang, uh, kalau pakai mobil pribadi kan rasanya aman karena memang itu hanya kita gitu. Kita nggak impact, nggak ada kontak dengan orang lain, kita nggak memberikan impact ke orang lain ataupun kita nggak berada di tempat-tempat umum seperti itu. So ya memang dan memang juga uh, gue bisa nyetir mobil sampai Bandung. Uh, so, udahlah kita membawa kita bawa mobil pribadi kita sampai sana. Dan memang lebih enak juga kalau kita ada mobil pribadi gitu, dibanding kita harus naik umum. Terus di sana pun kita juga harus sewa mobil, which is di masa-masa seperti ini kan you guys know. <laughs> nah dan ketika sampai Bandung pun juga kita nggak kemana-mana. Memang literally kita hanya Uh, datang untuk jenguk bokap gitu, so ya we stay at the hotel, kita pun gak mana mana kita nggak berusaha, kita nggak jalan-jalan, maksudnya ke tempat wisata Bandung tuh enggak, kita berdua nyampe hotel, terus uh, udah stay di hotel dan like aku tuh, keluarga gue juga cukup ketat dalam menjalankan protokol kesehatan, sebelum masuk kamar, Nyokap gue itu menyemprot kamar dengan disinfektan, kamar kita maksudnya kamar kita dengan disinfektan. Even memang hotel itu sudah gue konfirmasi bahwa memang mereka juga menjalankan protokol kesehatan setiap hari seperti yang diganti atau dikasih sinar UV di kamarnya di hotel yang, tem yang tempat gue tinggal waktu itu. So gue ngerasa Golden gue pun juga oke, okay, ngerasa aman setelah didisinfektan seperti itu. So dan uh, waktu itu rencana kita tuh stay sampai Senin subuh karena memang lebih baik gue uh, berangkat subuh daripada gue berangkat Minggu malam gitu capek-capekin diri gue doang gitu kan jadi lebih baik gue berangkat Senin subuh nyampe Jakarta gue langsung buka laptop untuk kerja seperti itu kan so ya udah itulah keputusan kita jadi kita berangkat Sabtu Minggu terus Senin subuh baru pulang eh uh, nah diantara tanggal-tanggal kunjungan kita ke Bandung itu kunjungan gue nyokap dan adik gue ke Bandung itu gue dapat kabar kita dapat kabar bahwa om gue itu sedang gak enak badan dan lagi masuk UGD di salah satu rumah sakit yang ada di Bandung dan karena jadi kenapa tiba-tiba langsung ke om gue jadi sebenarnya om gue itu kerja di Bandung dan setelah nikah pun juga dia pindah ke Bandung gitu jadi karena itu adalah satu momen yang pas, masa bokap gue pendidikan di Bandung dan Om gue tinggal di Bandung. Nah, dan ceritanya memang nyambung sih, kayak gitu. Dan uh, di situ pun juga waktu itu, Om gue kondisinya adalah kondisi kantor Om gue itu adalah aturannya seminggu WFO dan seminggu FH seperti itu. Jadi, uh, ini juga bisa jadi perhatian untuk para-para pebisnis ataupun khusus, uh, ataupun kalian yang punya company, uh, jadi om gue itu dia masih suka masuk kantor, which is suka ketemu orang dan dia kalau kalian tahu memang kerja di publik uh, tempat publik, uh, memang yang orang dari kalangan uh, manapun bisa masuk ke area tersebut kayak gitu dan Uh, karena itu kondisinya lagi pandemi juga jadi kita hanya mendapatkan update atau kabar dari via telepon doang karena kita juga gak berani berkunjung ke rumah sakit kan dan we never know rumah sakit di daerah Bandung itu apakah aman atau tidak karena di Jakarta aja walaupun rumah sakit itu bukan rumah sakit rujukan but still, kalau sebisa mungkin masih bisa rawat di rumah ataupun uh, masih bisa diatasi, dengan, diatasi sendiri sebisa mungkin, walaupun sakit. Jangan kerasa sakit gitu maksudnya. Kalau kalau gue ini kalau gue ya. Ini kalau gue ya kayak gitu. Dan ya udah eh uh, kita pun juga akhirnya dapat update tentang om gue itu dari telepon aja gitu. Oh, oke, okay, om gue masuk UGD terus habis itu lagi didiagnosis juga sama dokternya nunggu hasilnya seperti itu kan. Nah, oke, okay, sebelum lanjut gue tuh mau kasih tau dulu uh, Tadi kan gue ke Bandung itu adalah memang Tujuannya untuk jenguk bokap Dan eh, Kenarionya itu adalah bukan gue dan nyokap Bukan gue dan keluarga gue yang datengin bokap Tapi bokap yang datengin gue ke hotel kayak gitu. Nah tapi Di pendidikan bokap gue itu Sebelum eh, keluar Pendidikan bokap gue itu kan Maksudnya tempat pendidikan bokap gue itu juga cukup ketat Anjurannya Boleh dijemput atau tidak Dan mereka itu melakukan swab test Setiap minggu jadi memang mereka selalu keep updated kalau memang uh, ada uh, murid-muridnya yang uh, entah memang reaktif terhadap COVID atau memang dia uh, positif terhadap COVID, seperti itu. Dan sehingga bisa ditangani dengan baik dan langsung bisa diisolasi mandiri, kayak gitu kan. Dan untuk jadwal jenguk uh, hari itu, kalau memang hasil swabnya negatif baru diperbolehkan uh, keluar, dan perlu diketahui hasil swabnya pun juga yang langsung keluar, jadi bukan yang uh, maksudnya yang kayak uh, swabnya itu adalah yang paginya swab malamnya keluar, seperti itu, jadi memang bukan yang menunggu 3-5 hari yang masih kemungkinan ada kontak terhadap orang-orang lain, seperti itu jadi memang sehari sebelum jadwalnya keluar dari pendidikan atau diperluarkan keluar ke keluarga memang sudah disuap palingin satunya seperti itu dan kalau hasilnya negatif ya diperbolehkan tapi kalau hasilnya reaktif ya tidak diperbolehkan untuk menjenguk kayak begitu intinya, intinya. So uh, singkat cerita itu tadi cerita tentang bokap gue ya jadi biar kalian juga ada bayangan bahwa uh, oh beginilah prosedurnya kalau memang mau menjenguk orang yang lagi pendidikan seperti itu. Uh, singkat cerita, setelah dari UGD, Om Gue pun didiagnosa dokternya itu adalah menderita asam lambung, sehingga dokternya hanya uh, memberikan obat lambung via infus. Setelah itu, langsung pulang atau rawat jalan. Nah, uh, setelah proses itu, kan di hari Sabtu lalu, uh, ke keesokan harinya Minggu sampai Minggu malamnya pun, uh, Om Gue itu merasa enggak enakan, maksudnya uh, tidak membaiklah intinya uh, dan malah muncul batuk dan notabene-nya, sebagai penderita asam lambung uh, memang batuk-batuk seringkali muncul dan emang suka bikin tenggorokan gatel Tuh yang kayak wow, gatal parah, bukan main gitu dan mungkin penderita asam lambung bisa relate ya, karena gue itu juga penderita asam lambung akut, yang memang kalau udah lagi kambuh-kambuhnya banget itu memang suka bikin batuk dan Tenggorokan tuh gatal banget gitu sampai apa ya? Makanya buat kalian nih ya, kalau misalnya ini di luar pandemi, kalau kalian batuk, uh, terus kalian udah minum obat batuk, gitu, terus enggak sembuh-sembuh, try to konsum uh, obat lambung coba. Karena bisa jadi itu dari lambung kalian. Yaitu, karena gas itu juga bisa naik sampai ke tenggorokan dan itu bikin gatal dan itu yang bikin batuk sebenarnya. Nah. Hasil nyokap gue pun juga ini, mereka Om Gue. <laughs> nyokap gue pun juga berencana untuk bawa Om Gue berobat ke Jakarta. Gitu, karena memang ya udah diagnosa dokter awalnya adalah asam lambung, dan kita hanya tahu sampai situ kabar dokternya. Uh, akhirnya, nyokap gue inisiatif untuk bawa Om Gue ke Jakarta. Alhasil, Senin subuh tanggal 23 November setelah check-up dari hotel gue, nyokap, dan adik gue itu uh, jemput om gue di rumahnya untuk barang-barang ke Jakarta alhasil di mobil gue pun ada gue, nyokap gue, adik gue dan om gue sendiri oke singkat cerita sampai di rumah, om gue pun langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung ke UGD dan setelah nunggu lama akhirnya didiagnosa pun uh, tipes. oh ya yeah. uh, for your information Uh, setelah masuk UGD, Om Gue itu memang sudah dirapet, dan rapetnya pun non-reaktif. Rapit tesnya pun non-reaktif, ya gengs. Uh, jadi, uh, maka dari itu, dokter langsung uh, mengatakan ke Eh oh, langsung menindaklanjuti ke step selanjutnya, which is mungkin ambil darah atau apa, dan memang sampai ambil darah pun juga masih non-reaktif untuk covid-nya, sampai terakhir kali di rumah sakit itu, sebelum akhirnya dokter mendiagnosa bahwa om gue itu kena tipes, dan dianjurkan untuk om di rumah sakit <tuh> tadi sempat kepotong, uh, karena baterai HP gue habis, oke okay. uh, tadi sampai mana, oke okay. Uh, karena memang tujuan om gue dibawa ke Jakarta itu adalah untuk di op di Jakarta, jadi tanpa pikir panjang, obguy pun setuju. Alhasil, om gue pun di op di rumah sakit tersebut. Uh, tapi karena situasi pandemik seperti ini, rumah sakit pun mensyaratkan kepada seluruh pasien yang mau di op itu harus menjalankan swab test. Gak peduli rumah sakit rujukan atau bukan. Kalau mungkin kalau kalian belum tahu ya, ini bisa jadi referensi buat kalian, kalau kalian mau dirawat inap, itu sudah wajib akan di swab sama seperti orang yang mau melahirkan which is uh, ibu yang mau melahirkannya sama suami yang akan menemani uh, istrinya untuk kelahiran itu akan di swab sebelum uh, masuk ke ruangan tindakan atau ruangan opnam, seperti itu so, did my uncle, so, om gue juga melakukan swab tes dan Hasilnya pun keluar H plus 1, which is besoknya di tanggal 24. And then, mungkin kan sudah tahu, ceritakan kemana, uh, onggo pun dinyatakan positif COVID-19. And I'm not trying, I'm trying not to panic actually at that time. Karena memang gue ngerasa bahwa, uh, even though gue tahu, uh, Gue penderita asam lambung akut. Cuman, gue merasa bahwa ada yang janggal waktu itu terhadap batuknya Om Gue di hari itu pada saat kita satu mobil. Dan ya, sudah, disitu kan uh, gue berusaha untuk relasi saja. Kalau gue nyokap gue dan adik gue sempat satu mobil dan itu perjalanan dari Bandung Jakarta, which is kurang lebih 2-3 jam. Uh, perjalanan di ya, perjalanan darat di mobil gitu. Dan kita nggak turun kemana-mana, dan ya udah. Kita tetap pakai masker. Kita ngerasa bahwa kita aman. Kita pakai masker dalam mobil. Kita nggak pernah lepas masker. But still, uh, mobil itu kan sirkulasi udaranya kita belum tahu AC mobil itu apakah bagus atau tidak. So tanpa pikir panjang, akhirnya keesokan harinya pun kita satu rumah memutuskan untuk swab test which kita uh, panggil fasilitas yang bisa datang ke rumah untuk swabnya jadi swabnya di rumah sehingga kita nggak uh, pergi ke rumah sakit yang memang notabene bisa jadi terdapat kontak dengan orang atau apa yang intinya lebih bahayalah. lah uh, asal so kita panggil ke rumah dan di rumah sendiri pun uh, ada gue, nyokap, ade gue kakek, nenek gue dan ART gue dan gue bilang sama-sama gue, uh, kita lebih baik cari tahu yang langsung jadi gitu Which is, pagi, malamnya langsung keluar Sehingga, uh, kitanya nggak ada kesempatan untuk pergi kemana-mana Jadi kita udah tahu hasilnya lah Ya, kasarnya lebih cepat lebih baik kan gitu. Dan, alhasil udah setelah kita mendapatkan hasilnya Akhirnya gue nyokap kakek dan nenek gue dinyatakan positif, hanya adek dan ART gue yang dinyatakan negatif. Am I panic? Of course I'm not. <laughs> uh, karena gue berusaha serialistis, <laughs> realistis mungkin. Selama gue menunggu hasil tes gue, karena gimana? Gini ya. Uh, Gue berusaha untuk nggak panik, jadi selama gue menunggu hasil swab test gue, karena gue swab itu pagi, kurang lebih jam 9, I guess. Lalu, pengu uh, gue dapat hasil itu kurang lebih Habis Isya' jam 8-an, hampir setengah 9. Selama rentan waktu gue menunggu itu, tuh, gue berusaha berpikir realistis mungkin agar ketika nanti hasilnya tidak sesuai harapan, itu gue udah siap, kayak gitu. Karena gue berpikir bahwa gue satu mobil sama Om Gue, even Om Gue duduknya di belakang gue nggak di samping tapi still kita satu mobil sirkulasi udaranya uh, hanya di mobil-mobil itu aja even kita pakai masker but still gitu loh kita dalam kontak erat jadi gue berusaha berpikir realistis bahwa kalau om gue positif bisa jadi gue nyokap dan adik gue pun positif tapi sini yang bikin gue merasa adalah adik gue negatif disitu pun gue langsung oh berarti bisa bisa negatif gitu kan, cuman memang hasilnya sini gue dan nyokap positif dan kakek nenek gue kan karena memang kita satu rumah mungkin kena juga karena dari kontak, ya karena di rumah, seperti itu kan dan kalau ART gue, gue yakin dia negatif karena memang kamar dia agak jauh di belakang. Jadi gue yakin dan dia jarang main ke depan atau jarang kontak dengan orang-orang yang ada di ruang tengah gitu. Which is mostly kayak nyongkap kakek nenek gue ataupun gue gitu. So gue yakin arti gue pun juga akan arti uh, gue negatif seperti itu. Jadi what should I do? Uh, gue naik main next step itu adalah Gue langsung ngungsiin adik gue dan ART gue keluar dari rumah Gue ngungsiin dulu di satu tempat Untuk adik dan ART gue Sehingga mereka pun juga langsung aman Jadi uh, gue membuat bahwa di rumah gue itu hanyalah Oke, okay, hanya gue yang positif Seperti itu Gue, nyokap, kakek, dan nenek Sehingga kita pun juga beraktivitas enak gitu Kita mau ke dapur, kita mau uh, ambil makan atau merusakan makanan Itu enak gitu So what should I do? Of course, pintu rumah kita gembok Uh, sehingga nggak ada uh, orang yang mau masuk ke rumah kita. Seperti itu, maksudnya kita bikin bahwa jangan sampai kadang suka ada tamu yang langsung buka pagar atau apa kan, itu nggak enak dong. Seperti itu, dan uh, kita sempat melakukan isolasi mandiri di rumah tuh kayak gitu selama lima hari sebelum akhirnya gue dan Nyokap dirujuk ke Wisma Atlet, kurang lebih 12 hari, uh, dan kakek nenek gue dirujuk ke rumah sakit. Kenapa bisa berbeda? Karena uh, pertama faktor umur Kakek dan nenek gue itu udah termasuk orang yang sepuh Karena udah umur 60 tahun ke atas Dan kakek dan nenek gue itu sempat punya penyakit bawaan Seperti itu Jadi dia nggak bisa dirujuk uh, di Wisma Atlet Even though kita semua itu alhamdulillah OTG Gue nyokap kakek dan nenek gue itu OTG Kita nggak punya gejala berat So, uh, at the time gue merasa... Cukup tenang dan gak panik Karena kita semua pun OTG Sehingga gue berusaha berpikir positif Bahwa oke okay, peluang sembuh kita lebih besar Karena kita gak punya Gejala yang sangat Gejala yang berat seperti itu Oke okay, long story short uh, Desember 12 2020 alhamdulillah All my family confirm negative Dan diperbolehkan untuk pulang jadi dari tanggal 25 November sampai 12 Desember itulah rentan waktu di mana gue nyokap kakek dan nenek gue, om tante gue, eh, om gue itu uh, dinyatakan negatif dan hasil sudah bisa berkumpul kembali dengan keluarganya uh, yang bisa gue bilang adalah ya yeah, one experience actually uh, dan banyak orang yang ngerasa Ketika lo terkonfirmasi positif COVID-19, yang lo lakukan pertama kali adalah panik, stres, dan takut dibawa ke wisma Atlet ataupun ke rumah sakit untuk dirujuk seperti itu. But guys, yang mau aku kasih tahu, kalau lo nggak punya gejala, you don't need to be panik. Kalau lo nggak punya gejala, yang bener benar nggak ada ya. Kalau lo hidung lo tersumbat, itu udah termasuk gejala ringan. Ini nggak punya gejala yang benar-benar tidak ada gejala. Enggak, lo nggak batuk, lo nggak demam, lo nggak lemas, lo nggak punya hidung tersumbat, lo nggak pilek. Pokoknya benar-benar kayak diri lo seperti biasanya. Itu baru namanya orang tanpa ge, eh, otg ya, orang tanpa gejala seperti itu. Kalau lo ada gejala sedikit, even lemas sedikit aja, itu namanya lo sudah bergejala ringan. So, jadi, sometimes ada beberapa orang yang dia terkonfirmasi positif, bilang, iya, gue OTG-OTG, padahal dia punya batuk. Lo gak OTG namanya, kalau lo punya batuk. Terus, kadang lo iya, gue OTG-OTG, tapi lo lemas Itu namanya bukan OTG. Lo udah bergejala, tapi ringan. Seperti itu. Jadi, kalau lo benar-benar gak punya gejala, you don't need to be panic. Dan lo gak perlu takut akan rujukan ke Wisma Atlet. Karena, apa ya, ee... Uh, pengalaman gue selama 12 hari di sana itu bisa dibilang uh, berkesan ya berkesan ya berkesannya tuh karena lo jadi tau oh gini toh jadi pasien COVID-19 oh gini toh jadi pasien OTG kayak gitu karena di sana pun juga uh, lo dilayani 24 hour 7 gitu give you need to jadi maksudnya di sana perawat tersedia uh, 24 jam saat lo tidur, mereka gak tidur. Mereka jaga makan tiga kali sehari, tersedia makanan snack pagi, siang, sore, dan ada snack juga. Obat-obatan selalu disuplai terus, apalagi ya, lo bebas mau olahraga apa aja di sana. Lo mau main futsal boleh, lo mau main voli boleh, mau main badminton boleh. Whatever you wanna do, just did it gitu. Kecuali ya, lo kabur gitu terus ya gimana ya kalau banyak orang yang bilang di wisma itu kayak dikurung itu tuh salah besar sorry to say sometimes memang media memberitakan suatu hal yang cukup diberikan gumbu gitu tapi that's that's media gitu that's how media's work gitu kan cuman di sini yang gue mau ngasih tahu adalah kalau lo ngerasa di wisma itu atau di rumah sakit dikurung no it's not like that di wisma lo dibebasin Mau ngapain Lo mau olahraga jogging Ada tracknya Lo mau jogging Lo mau olahraga aerobik Lo dikasih Fasilitas lo mau aerobik Silahkan Lo mau volley Oke okay. Banyak banget orang yang main volley di bawah Lo mau main futsal Banyak juga orang yang main futsal ganti gantian Even ibu-ibu yang tadinya nggak bisa main bola Jadi bisa main bola Gitu loh Karena ya udah Terserah Like Kalau lo pernah Kunjungin CFD Ya kayak begitulah kondisinya Ramainya pun kayak begitu Cuman kurang orang jualan lah Intinya di pinggir-pinggir dan apalagi ya uh, di Wisma Atlet itu kayak tinggal di hotel kalau menurut gua lu kayak ya lo kalau lo pernah tinggal di hotel lo tau kan proses check in hotel kayak gimana? It's the same thing, lo akan diminta data, lo akan minta KTP. Bedanya sebelum lo masuk kamar, lo akan diperiksa kesehatan, cistensi darah dan saturasi oksigen. Oh ya ini yang paling penting. Kalau lo OTG, yang paling penting lo cek adalah saturasi oksigen. Gimana cara ceknya? Lo bisa beli di online shop, itu namanya oximeter. Which is untuk mengukur oksigen dalam darah lo. Kayak seberapa banyak oksigen yang lo miliki di dalam tubuh lo, kayak gitu. Angka normalnya adalah 95-100%. So, kalau lo OTG, tapi saturasi oksigen lo di bawah 95%, itu udah cukup bahaya dan lo udah cukup udah harus memberikan warning terhadap orang tersebut, ya gitu dan lo udah harus kabarin orang rumah sakit bahwa saturasi oksigen yang dimiliki oleh orang ini adalah di bawah 95 Kayak gitu. karena kenapa? ya can you imagine people without oxygen, which is? oke, okay. kalian aja yang jawab. <laughs> dan udah kayak gitu tadi, jadi sebelum lo masuk e, kamar lo akan ditensi, lo akan diukur saturasi oksigen dalam darahnya juga Kalau memang bagus ya udah lo tinggal masuk kamar, tidur istirahat, besoknya bisa beraktivitas. Waktu itu gue seperti itu, karena memang gue sampainya itu kurang lebih jam 7, which is habis maghrib Gue nyampe di -nyam Wisma Atlet, gue nunggu nama gue dipanggil untuk check-in, dapet kamar, terus gak lama, kurang lebih setengah jam jam 8 gue udah masuk kamar, gue udah beres-beres, udah bersih-bersih, gue tidur sama, dan gue sekamar sama nyokap gue ya, kayak gitu. I Amin, mean, gimana ya? Uh, ya udah gitu loh, that's how we smartly works gitu. Lo tiap pagi dan sore olahraga, makanannya pun yang dikasih sehat-sehat dan enak-enak. Amin -enak. I mean ya, lo nggak tersiksa lah di sana gitu di wisma by the way gue ngomong kayak gini itu karena pengalaman gue di wisma atlet dan gue ngomong kayak gini itu tuh buat ngurangin kekhawatiran diperjelas lagi buat ngurangin kekhawatiran terhadap orang yang udah terkonfirmasi positif gitu dan dia takut untuk dirujuk ke wisma atlet ataupun ke rumah sakit gitu bukan ngajak orang untuk berbondong-bondong ke wisma atlet ingat, bukan untuk ngajak orang-orang berbondong-bondong ke Wisma Atlet gitu. <tuh> jujur uh, gue pun masih sangat amat kecewa sama orang-orang yang masih ngepelehin penyakit ini I Amin mean like like uh, Oke okay, kalau lo sehat Lo nggak ngerasa apa-apa Tapi Kan bukan berarti lo nggak jadi carrier Buat orang lain Bisa jadi Oke okay, lo sehat Lo nggak kenapa-napa Maybe lo Kalaupun lo swap antigen Ataupun Swap PCR lo negatif Tapi bisa jadi itu Lo menjadi carrier gitu kan Kayak Let's say gini Om gue di Rapid test 3 kali non reaktif, But when it comes to the PCR test positif. Bisa di Biar kalian saja menyimpulkan Oke okay dan uh, apalagi kalau misalnya di rumah lo itu punya orang tua yang udah sepuh gitu. Jujur pada saat masa-masa nunggu hasil swab, tuh, gue sempat berpikir kalau kayak kalaupun memang hasil yang positif, please gue aja. Kalau ada yang positif, please gue aja. Gue sempat berpikiran seperti itu. Karena apa ya? Jangan sampai kakek nenek Gue pun ikutan positif, buat takdir berkata lain. Disitu pun gue langsung berpikir, pulang gitu, "What should I do?" Gue harus jadi apa? Karena ya yang bisa diandalkan gue doang waktu itu. Karena ya gue nyokap kakek dan Nene Gue mau berharap sama siapa lagi kalau bukan sama gue waktu itu. Ya, alhasil gimana ya? Ya, kalau kalian masih punya hati nurani, harusnya lo kesian sih ngeliat orang yang udah sepuh terus ditambah lagi kena penyakit kayak gitu rasanya aburadul coy kayak gimana ya apakah lo siap menanggung beban mental kalau lo dihadapkan dengan statement ya kan dia kena karena si ini atau si itu kayak kan kasihan tuh kakeknya ternyata jadi kena gara-gara dia masih suka keluyuran dan lain-lain yang kayak gitu oke kalau alhamdulillahnya bisa survive Kayak kakek dan nih gue gitu Ya kalau misalnya mereka nggak bisa survive Udah siapkah kalian menanggung beban seumur hidup? Gue ngomong kayak gini Karena gimana ya Ada beberapa temen gue Yang mereka masih suka hangout Entah itu dinner lah Ngopi lah, ngedate lah Atau ya ngapain lah Di luar kerja ya Di luar kerja gue, ini konteksnya di luar kerja Kalau kerja gue udah no comment Karena itu udah keputusan balik lagi ke company mereka Gue nggak bisa ikut campur kan Dan ya itu tadi Dan gue tahu beberapa dari mereka itu tinggal bareng Sama seseorang yang memang udah sepuh Either itu ortunya Ataupun kakek atau neneknya kayak gitu. kayak Dan dengan bangganya Mereka masih bisa IG story senyum-senyum uh, terus post foto like nothing happened gitu are you guys even taking your family at home gitu kan yang gue pikir pada saat gue ngeliat mereka gitu jujur kalau yang tadi gue bilang tentang wisma atlet pelayanan sebegitu baiknya emang baik tapi proses menuju lo bisa nyampe situnya itu yang sulit guys. Uh, Baik wisma atlet ataupun rumah sakit rujukan, itu mostly udah langka dan udah susah banget untuk bisa langsung dapat room gitu. At least ya, lo harus nunggu 2-3 hari. Oke, okay, kalau emang lo kuat nunggu sih gitu, tapi can you imagine kalau misalnya ada salah satu anggota dari keluarga kalian yang udah super urgent gitu, butuh ditanganin tapi rumah sakitnya nggak tersedia, atau kalian masih dalam waiting list gitu, apa kalian masih bisa santai coba? Kalau emang udah kayak gitu-gitu Jangankan yang bergejala Kakek nenek gue yang mata nya udah sepuh uh, Yang tadi gue bilang gue cukup bersyukur Karena mereka pun juga OTG gitu Sehingga nggak perlu ada penanganan yang khusus Itu aja gue deg-degan Nunggu mereka dapat rujukan RS Karena awalnya itu gue dikontak sama pihak Puskesmas uh, Bahwa gue dan nyokap gue duluan Yang dapat ruangan di Wismar Kakek dan nenek gue itu belum dapat. Itu gue dapat kabarnya di malam Sebelum gue dirujuk Besok paginya, pihak puskes langsung ngabarin bahwa kakek dan nenek gue pun juga langsung dapat rumah sakit, udah dapat rumah sakit, which situ itu leganya bukan main. Kalau lo bisa bayangin malamnya itu, gue nggak bisa tidur mikirin, kalau gue sama nyokap gue berangkat besok, apakah kakek dan nenek gue bisa survive di rumah sendirian gitu loh. Maksudnya, mereka, apakah mereka bisa ngurusin diri mereka sendiri atau ngapain, I never know kan. Dan ketika dapat kabar mereka udah bisa dirujuk ke rumah sakit, itu gue rasa lega bukan main gitu yang kayak begitu aja Maksudnya yang OTG Yang masih bisa beraktivitas aja Gue deg-degannya setengah mati Gimana kalau yang bergejala gitu Dan Apa lagi ya uh, Oh ya yeah guys Pengalaman gue Sebagai survivor covid Juga ngajarin gue untuk Lebih banyak bersyukur I feel so much relief That I still have All my family here gitu Masih bisa kumpul Secara lengkap Kayak Gue sangat amat bersyukur Terhadap itu Dan gue lebih sangat amat banyak-banyak bersyukur apa yang terjadi di 2020 kayak gitu. Di saat gue punya rencana yang uh, gue ngerasa bahwa endor 2020 gue bisa mengeksekusikan seperti ini, seperti ini, seperti ini tapi malah lebih malah kebalikan gitu. Malah gue lebih banyak bersyukur terhadap apa yang gue punya gitu. Dan ya gue juga salut banget terhadap Semua nakes dan relawan covid di seluruh Indonesia I'm so proud of you gue benar-benar salut banget sama mereka yang I know you guys all tired really want to meet your family without any ketakutan terus juga pengen bisa kumpul sama teman-teman kalian lagi gitu tapi yang cuman bisa gue sampaikan so sorry maafin kami bad kalian jangan nyerah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, karena kalian itu garda terdepan kita. Dan gue salut banget sih ya sama perjuangan kalian ter untuk para-para nakes dan uh, relawan COVID-19 yang ada di Indonesia. Exclude yang terkena kasus kemarin ya. Gue <guruh> uh, gak tahu kenapa dia bisa melakukan seperti itu, bad kita ikutin aja update beritanya ya Gue gak mau berpendapat lebih banyak tentang itu Oke okay. uh, Dan gue doakan yang terbaik Untuk seluruh tenaga kesehatan uh, Dokter dan juga relawan-relawan covid-19 yang ada di seluruh Indonesia Semoga mereka diberikan Kesehatan, kekuatan Dan uh, Tetap bisa Merawat seluruh pasien covid Yang ada di Indonesia Amin, amin, ya uh, Oke, okay, I think that's all guys Terima kasih semua buat uh, yang udah mau dengerin cerita gue, dengerin podcast gue, dengerin sharing gue tentang what happened in 2020 in my life. Semoga bisa memberikan inspirasi dan manfaat juga. Dan always remember, gue mau ngasih ke kalian, bergantinya tahun 2020 ke 2021 bukan berarti berganti pula kondisi kita. We still facing the same problem. So still keep yourself safe and healthy. Dan buat kalian yang masih suka keliruan gak jelas nih, one thing gue mau ngasih tahu, this is not the end, we still fighting. Kalau lo masih ngerasa manusia dan punya hati nurani, yuk mending kita pikir panjang. Gue tahu kalian tuh masih mau liburan, kalian mau banget liburan. Gue tahu kalian juga butuh jalan-jalan, guys. Gue juga butuh, gue juga pengen banget liburan. But, mau sampai kapan kalian nurutin ego kalian terus? Think about it. Okay? So thank you so much guys buat yang udah dengerin. See you in the next episode, the next podcast dengan bahasan-bahasan lainnya. So thank you. Happy New Year and bye bye for now.